0: Можно что-то колдовать, можно аффирмации делать, можно еще что-то. А можно пойти прямо в опыт. Разговор о, о цифрах или о маркетинге, он бессмысленный. Я создаю поводы наблюдать за людьми. Это не очень безопасно с точки зрения здоровья психики, но это очень полезно с точки зрения трансформации и изменений.
1: Ты об этом, скорее всего, даже не знаешь.
0: Не было еще интервью, где я вот именно на этот вопрос отвечал. Вот. Найти что-то, что обеспечит конкурентные преимущества. Какого фига? Вот the fuck? Почему я этого не делаю?
1: С цифрами спокойней.
0: Я не знаю, как правильно...
1: Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница маркетингового агентства Wave, и это аудиоверсия четвертого сезона реалити-подкаста «Короче говоря». В этом сезоне мы с вами исследуем, как мышление влияет на успех, и в том числе, как мышление влияет на уровень нашего дохода. Весь сезон я так или иначе рассказывала вам про Михаила Дашкиева. То я купила операционного директора для агентства на полгода, то пошла в его сообщество предпринимателей, то вернулась к трансформационного процесса Дашкиева. Мне кажется, я просто в каждом выпуске упоминаю Мишу, какие-то его высказывания, какие-то знания, которые он так или иначе передает в своих компаниях. И мне кажется, вы уже поняли, что в этом сезоне без Дашкиева, конечно же, никак. Потому что именно он как мне кажется, находится на стыке твердых инструментов и мягких навыков. Поэтому спойлер, в этом выпуске гость именно Миша. И у нас получился невероятно насыщенный и полезный разговор. В конце вас, как всегда, ждет подарок от гостя, поэтому не переключайтесь и обязательно дослушайте до конца. Но прежде чем перейдем к выпуску, по традиции небольшие новости из реалити-части. Напомню, что моя цель в этом сезоне – сделать 1 миллион чистой прибыли в агентстве на ежемесячной основе. Давайте посмотрим, что было сделано за время подготовки нового выпуска. Во-первых, мы протестировали несколько новых источников трафика, чтобы увеличить количество проектов и, собственно, оцифровали этот трафик. Теперь мы понимаем, сколько денег он нам приносит и можно ли вообще масштабировать этот инструмент. Мы попробовали рекламу у блогеров для агентства. И могу сказать, что инструмент хороший, но на самом деле довольно сложно договариваться на рекламу агентства или даже нашего образовательного направления Академии. Это просто требует огромных усилий. На эту задачу мы прикрепили сразу пять человек, поэтому эта гипотеза не выгорела, честно вам скажу, просто потому что расходы больше, чем доходы от этого инструмента. Следующий инструмент – это воронка с рилсами. Мы протестировали воронку для недорогого пакета, и с одного рилса за сутки мы получили 5 лидов. В принципе, мне кажется, очень хороший инструмент. Вряд ли для кого-то это какая-то невероятная новость, но, тем не менее, думаю, важно здесь подсветить, что для компаний рилсы тоже работают. И если правильно выстроить воронку с правильным сценарием, сделать так, чтобы аудитория не просто посмотрела интересный и и не просто подписалась на профиль, сделать так, чтобы после этой воронки у вас купили и оставили заявку. А вот если мыслить именно таким образом, то результат сто процентов будет. Третий инструмент, который мы попробовали, это партнерское предложение для других агентств. Мы часто партнеримся с компаниями, но мы никогда сами не отправляли какие-то коммерческие предложения. В этот раз мы изучили рынок, посмотрели на коммерческие предложения других и сделали собственное предложение, разосылали агентством. О результатах говорить пока рано, но обязательно в следующих выпусках я тоже поделюсь. Ну и у нас прошел тестовый период рекламы на Озоне. В прошлом выпуске я как раз рассказывала о том, как запустить рекламу на Озон Performance, и теперь делюсь результатами. Итак, мы запустили рекламу на бесплатную консультацию для собственников бизнеса, а, соответственно, на Озоне у вас есть возможность запустить рекламу таким образом, что вы можете рекламировать внешний сайт. Мы запустили на мобильную версию и на декстопную компьютерную версию в том числе. Итого, мы получили 64 тысячи показов, 82 клика на наш сайт, и и потратили 13 607 рублей полностью на всю рекламную кампанию. Итого клик обошелся 165 рублей. На самом деле результат получился довольно неплохой, мы точно будем дальше тестировать, посмотрим, что из этого выйдет, и если вы, как и я, понятия не имели, что на Озоне есть возможность запустить рекламу на аудиторию Озона, но при этом с переходом на любой внешний сайт, то обязательно попробуйте, возможно, именно у вас этот инструмент выстрелит, потому что 165 рублей в нынешнее время, как мне кажется, довольно неплохо, неплохо вот этому твердому навыку все оцифровывать понимать откуда как и по какой стоимости к нам приходят клиенты меня приучил наш операционный директор из компании миши дашкива мы его наняли на полгода для того чтобы максимально оцифровать все показатели все данные попробовать миллион гипотез протестировать их понимать и управлять вообще всем этим механизмом и понимать что если я хочу больше клиентов мне просто нужно увеличить бюджетную рекламу вот все это мы выстраиваем вместе с операционным директором, и это помогает мне видеть чистые цифры, строить новые гипотезы и управлять масштабированием агентства. О том, как найти баланс между твердыми цифрами и мягкими практиками, я как раз и поговорила с Мишей Дашкиевым, предпринимателем и даже в какой-то мере исследователем. Миша, привет! Приветствую. Я очень невероятно рада, что ты пришел ко мне в подкаст. Я тебе уже до записи сказала, что тут был небольшой прогрев в 11 выпусков, потому что так получилось, что тебя в моей жизни очень много, ты об этом, скорее всего, даже не знаешь, потому что очень много разных программ, которые я прохожу. И я правда считаю, что ты тот человек, который находится на стыке твердого и мягкого, и ты очень много эти смыслы транслируешь. И хотелось бы, чтобы мы сегодня с тобой как раз поговорили об этом. С удовольствием. Я рассказывала своей аудитории про тебя многое, но, возможно, кто-то не знает. как ты обычно себя представляешь? Чем ты сейчас занимаешься? У
0: меня нет какой-то речевки, позиционирования, пича каждый раз по-разному, но я бы сказал, что я предприниматель. Больше всего меня характеризует слово исследователь. Сейчас вот текущий период жизни, там, методолог, немножко инвестор. Ну и понятно, что муж, там, сын, отец, брат. Друг. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Наверное, я вот исследователь с предпринимательскими наклонностями.
1: Ну, про исследовательскую часть твою мы сегодня еще поговорим. Но многие до сих пор не знают, что у тебя есть несколько бизнесов. И многие тебя ассоциируют ну, еще с эпохой бизнес-молодости. Какие есть бизнесы? Давай чуть-чуть про них тоже расскажем, чтобы все понимали, что ты сейчас делаешь.
0: Да, есть... Вроде бы. Шесть проектов, в которых я задействован. Один из них – это проект «Фокус». Мы сдаем в аренду операционных директоров, внедряем регулярный менеджмент. Это такое смесь консалтинга, образования, внедрения с аутсорсингом людей. У меня есть проект «Нечто». Это такое большое сообщество. На данный момент там больше тысячи человек. Они продлеваются из сезона в сезон. Каждый сезон длится квартал. Это такие встречи, интервью, разговоры, разборы. В общем, это такой поток всего, что касается внешней и внутренней территории, мягкого и твердого. Такое тоже сочетание и технологий менеджмента, и в то же время психологии, работы с мышлением, трансформационного контекста. Это своего рода такой клуб, сообщество, по подписке плюс групповая динамика вот сложно сказать что это такое поэтому и название такое выбрал нечто да и как ни странно это сообщество активно бурлит растет к нему присоединяются люди каждый сезон оно становится больше
1: Нечто как будто само по себе развивается. Там как-то события так выстраиваются под запрос со всей той аудитории, которая там есть.
0: Да, и это для меня пространство, где я могу в один момент говорить про оргструктуру, бюджетирование, эстратсессию, а другой момент мы будем говорить про аферентный синтез Анохина, а в третий раз мы будем говорить про кармический менеджмент. И мне нравится, что есть пространство, где я вообще не скован никакими рамками, форматами, модулями, обещаниями, это такая подписка, мышление мое моего окружения, моих друзей. Вот такой новый формат, я такого не видел, как-то его для себя придумал. Это нечто. Также вот два раза в год я принял решение проводить трансформационный процесс. Это такая пятидневная программа, которая в вот последние годы я много работал над своей головой, над собой потратил тысячи часов на всякую и терапию, и там тумбу-юмбу, как я это называю, то есть на работу над своим сознанием, мышлением, над внутренними трансформациями, уже не твердыми цифрами, а мягкими материями. И вот э, эти пять дней – это такая кристаллизированная квинтэссенция того, что я понял вообще о трансформациях, о том, что такое трансформация, как человек может поменяться. И это вот такой процесс. Процесс – это значит, это и групповая работа, и разборы, и информационные блоки, упражнения, и некое поле, которое там создается, для того, чтобы человек внутри прожил вот эту вот трансформацию. У нас есть два агентства. Одно методологическое агентство, называется Adagency. Мы разрабатываем образовательные продукты под ключ, платформы, чат-боты, презентации, видеоуроки, файлы. Делаем так, чтобы продукты становились понятными, интересными, результативными. Также есть маркетинговое агентство, небольшое агентство перформанс-маркетинга. Опять же, оно обслуживает некоторые там, мои собственные проекты, также и внешний рынок.
1: Шок, очень много.
0: Да, есть там стартап в области IT, про который сейчас много говорить не буду, не знаю, будет ли он успешным или неуспешным. я постоянно что-то новое пробую. Я являюсь членом советов директоров, я вхожу в адвайзеры в разные компании. Это вот тоже такая часть моей деятельности.
1: Если проанализировать твою деятельность сейчас, то она действительно как будто исследовательская. Ты абсолютно прав, как, как ты себя именуешь. Но это точка, которая сейчас есть. Вот можешь ли ты по всей своей ну, карьере, например, назовем это так, выделить какие-то ключевые, пиковые точки, как это менялось?
0: А я думаю, я всегда был исследователем духу. Я думаю, что это вопрос случайности. Если бы я оказался там в МГУ, на каком-нибудь другом факультете, вполне возможно, я бы сейчас был ученым. Меня очень тянет в науку, и вообще сейчас моя вот текущая деятельность стратегически структурируется таким образом, чтобы я мог плотно заниматься наукой или около околонаукой, мог финансировать науку, взаимодействовать с учеными, создавать фонды, создавать бизнесы наукоемки. Это то, что мне интересно, это то, что я вижу там в пределах там перспективы пяти лет. А то, как я организую свою деятельность сейчас, это то, что создает и финансовую основу, и интеллектуальную основу, и менеджерскую. Такая платформа некая для того, чтобы я мог плотно уже заниматься этой деятельностью. Поэтому так было всегда еще и в самом начале карьеры. Я всегда исследовал, я всегда переваривал большие массивы информации. На английском, на русском языке мне всегда было недостаточно. Я всегда хотел найти что-то, что обеспечит конкурентные преимущества. То, что не знают большинство людей, то, что меняет подход к деятельности, если я вот усвою эти секретные, условно, какие-то там знания, техники, формулы. И я это протестирую, и вот мне было интересно, я ловил такой большой азарт, что опа, там, автоворонку сделали, или там открыли когда-то лендинги, я помню, методом тыка. Я такой, боже мой, мы поймали птицу, Удачи за хвост. И мне показалось, что мы хакнули реальность, потому что делаешь так, 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 и вдруг идут какие-то лиды, какие-то заявки, там, тебя... Ну, А тогда еще большинство людей даже не думали в такой парадигме. Поэтому это всегда было исследование.
1: Этот видеовыпуск выходит благодаря рекламному партнеру в школе бруноям и в предыдущих эпизодах я уже ознакомила вас с программами школы – программированием, SEO, дизайном, SMM. А сегодня я хочу поговорить с Аней Пескижевой, SMM-специалисткой и маркетологом школы, и хочу узнать, чем все-таки школа бруноям отличается от десятка других школ. Аня, привет! Я к тебе снова с кучей интересных вопросов про вашу школу Бруноям. И вот что меня интересует. На рынке последнее время с пандемией появилось огромное количество разных офлайн и в основном онлайн-школ. И чем все-таки отличается школа Бруноям?
2: Классный вопрос. Мы так часто на него отвечаем нашим студентам. Ну, вообще, начну с того, что нам 10 лет. Мне кажется, мы одни из таких самых стареньких. Мы начали с очного образования в Петербурге, и только пару лет назад в пандемию решили снимать онлайн-курсы тоже. Это было примерно так, то есть к нам приходили наши специалисты из разных сфер, мы постоянно с ними общались. Также это было прямое общение с, со студентами, и в режиме реального времени на протяжении этих многих лет мы получали, так сказать, обратную связь на программу обучения, на формат, на подход на работу у каждой команды, там в частности, э, команду поддержки Бруноя, как от преподавателей, так и от студентов. И весь вот этот вот накопленный опыт очень помог выйти в онлайн. И это, кстати, помогло немножко отстраниться от конкурентов. Одно из ключевых правил, что в курсах не должно ничего быть лишнего. Если посмотреть на сайте, у нас программы курсы не длятся дольше года и дальше даже в основном дольше полугода. И у нас очень много практики, теория без академизма, по крайней мере, стараемся так делать. И все это в короткие сроки, и потому что, прежде всего, мы считаем, что получить прочную базу важнее, и, ну, и также научиться мыслить и ориентироваться в сфере, находить информацию важнее, чем попытаться как будто бы объять абсолютно всю сферу, потому что проще получить фундамент. И уже в рамках первой работы доучиться под конкретную вакансию, потому что, как мне, по крайней мере, кажется, у каждого работодателя какие-то свои все равно представления на, ну, на специалисты из разных сфер. И если у человека есть прочная база и как раз-таки умение ориентироваться и мыслить, и искать информацию, он уже в рамках компании достаточно быстро схватит те недостающие моменты, которые ему нужны.
1: Угу. А какие у вас сейчас есть направления, помимо SMM, дизайна, SEO, которые мы уже рассматривали в других выпусках?
2: А, ну, вообще, в Бруноя можно научиться разработке, маркетингу, дизайну, менеджменту, аналитике. И также в онлайн-формате, и очно у нас в школе в Центре Петербурга. Угу.
1: И так давно я услышала мысль о том, что вообще зачем учиться и покупать какие-то онлайн-курсы, если вся эта информация есть в интернете Скажи, как ты считаешь, чем отличается все-таки бесплатная информация из открытых источников от курса и вообще есть ли это разница? Может быть, правда все можно найти в интернете?
2: Я сама прошла очень много разных курсов, как в Броноям, так и в других школах. А вообще весь свой путь в диджитал начиналось с самообучения. И могу сказать, что найти информацию реально можно в интернете почти всю, но суть вообще не в этом, как мне кажется. Обучение должно быть у людей и среди людей. И когда классный опытный специалист помогает тебе освоить базу и при этом делится какими-то своими фишками, личным опытом, рассказывает про разные кейсы, про какие-то свои факапы и не только – это все то к чему он приходил годами и вот так вот себе сейчас рассказывают это причем по полочкам шаг за шагом что не так что ты тут что-то узнал там что-то узнал тут что-то узнал какая-то неразрывная информация которую сложно уложить в голове мне кажется что вот это вот самое ну, крутое что дает прежде всего платный э, онлайн или очный курс и еще один классный момент во время обучения с другими студентами это конечно же нетворкинг пока вы там изучаете новую сферу для себя вы же знакомы и обсуждаете какие-то моменты и потом вы уже будете знать что есть какой-то там ваня у которого больше получается таргетированная реклама или есть например люба которая умеет в графическом дизайне что-то делать прикольное и это потом может превратиться в классное сотрудничество и не нужно будет тратить много времени и сил на поиск каких-то прикольных спецов потому что они уже есть и точно так же про тебя тоже другие могут вспомнить
1: Получить новую профессию можно онлайн или в центре Петербурга в школе Бруноям. Выбирайте очный формат обучения, если для вас важно четкое расписание, коммуникация с наставником и другими студентами. Ну а если вы находитесь в другом городе или стране, или для вас важно свободное изучение новых предметов, то выбирайте онлайн формат обучения. По промокоду «Короче» вы можете получить скидку 20% на любую программу от школы Бруноям. Ссылка в описании к эпизоду. Вот как я уже вначале сказала, что ты для меня человек, который находится на грани твердого и мягкого. Не могу отнести ни туда, ни туда, потому что я знаю ну, твои бизнесы с точки зрения полной оцифровки. И то, что мне дают на опердире, на фокусе, это как раз-таки очень все про твердое, про цифры. Мы вообще никак чувства туда и какие-то эмоции не привязываем. Но также вижу тебя и с другой стороны, с мягкой. И вот ты говорил про свою концепцию из шести слоев, что туда входит. А какие слои ты выделяешь?
0: Концепция слоев, она родилась у меня на мастер-майн... А, у меня же еще мастер-майнд есть. А, Я точно. Забыл, <свят> забыл про него рассказать, да. Это довольно, кстати, важная вещь, потому что в этом котле варились очень много... и созревали очень многие идеи. Именно там происходило ключевое для меня. Это вот был был самый мощный для меня как раз трансформирующий такой контекст. Поэтому мастер-майнд для меня – это что-то очень такое важное, да. Так вот, там родилась вот эта концепция слоев. Что такое мастер-майн? Да, это разборы. Это когда сидит там 45 миллиардеров там в одном зале, да, и задача – вот пульнуть в космос каждого из них да, с помощью разборов. И в какие-то моменты мы вдруг начали понимать, что разговор в текущей плоскости, например, разговор о, о цифрах или о маркетинге, он бессмысленный. То есть, как-то вот энергии нету чувствуется, что какой-то правды в этом нет. А как только разговор переходил на другую плоскость, например, на плоскость вопроса не что сделать, а кто сделать, обсуждение там, конкретных людей, которые отвечают за ту или иную функцию или отношения, например, там, с партнерами, то сразу поднималась энергия, как будто воздух электризировался. Или в какой-то момент там, вдруг оказывалось, что определенная травма, которая оказалась психической травмой, обуславливала поведение человека, например, его страх масштабироваться. Или его страх входить в партнерство. И тут становилось понятно, что разговор на предыдущих слоях не имел смысла. Да, что корень, он всегда в каком-то другом логическом уровне, в другом слое. И вот как раз ключевой вопрос, который мы задаем на мастер-майнде, это на каком слое надо разговаривать. Мы выделили несколько слоев для себя. Это слой метрик результатов цифр, всего, что можно посчитать. Вопрос конверсии, средних чеков, рентабельности, там, вот этого всего твердого. Следующий слой – это слой инструментов, тактики. Это там, двухшаговую или одношаговую сделать систему, какую там воронку, какой канал тип трафика, там, какой офер сделать, как там структурировать там налоги и так далее, и так далее. То есть, это такой слой тактики, действия – это слой вопроса, что сделать, как сделать. Следующий слой – это слой конфигурации людей. Это слой людей. Это слой комбинации, конфигурации как раз э, людей и отношений между ними. Например, это вопрос, может, какая-то компетенция отсутствует и нужен партнер, например. Или, может быть, партнерство есть, но оно некорректное. Или отношения плохие. Или, например, э, в области ключевой для бизнеса человек заним, ну, там, слабый, например, занимает функцию руководителя. Да? И вот разговор в этом слое – это вопрос, какие люди должны быть поставлены на каких местах да, и вот собранная конфигурация, да, кто сделает, да. Следующий слой, еще более глубокий, это слой компетенции, знаний. Это ответ на вопрос, чему нужно учиться, и понимание, которое нужно приобрести. То есть, и поэтому разговор на этом слое, это поедь туда, посмотри, как устроен отдел маркетинга, перформанса изнутри, или посмотри на взаимоотношения собственника и SEO, на примере вот этой вот компании, и у тебя тогда загрузится в голову насмотренность, понимание, понимание, что тебе нужно добиться. Или иди на курс по финансово-управленческому учету, или освой, пожалуйста, знание, как делать запуски. То есть мы определяем, какой компетенции не хватает человеку и куда ему идти учиться, да, чтобы уже иметь возможность нанять или собрать конфигурацию из людей, из толковых там, подрядчиков или сотрудников, или партнеров, чтобы в свою очередь сделать правильные действия, инструменты, чтобы сделать цифры, да, которые нужны. Когда мы видим иногда, что какая-то задача, которая ну, должна быть сделана, и все понимают, что это было бы логично сделать, но она почему-то не делается. Саботируется. Да? Саботируется. И мы видим признаки иррационального поведения, то мы уже понимаем сейчас, что проблема может быть еще на более глубоком слое, мы это называем слой психологии. И туда входят убеждения, травмы, паттерны, родительские программы различные поведенческие механизмы, стереотипы и так далее, и так далее, это уже слой психологии. Это вопрос, почему возникает сопротивление. Это вопрос страхов, это вопрос, опять же, мамы-папы, это вопрос базового доверия-недоверия и прочих психологических уже феноменов, которые обуславливают иногда сопротивление к инструменту, к теме или какому-то конкретному действию, который, как ни, как ни странно, и как оказалось, тоже можно подкрутить. То есть, это тоже управляемая величина. Мы можем выделять бесконечное дальнейшее количество слоев, еще более тонких, там, всяких там кармических, этических, энергетических. Но вот более грубо это выглядит вот так. И поэтому, когда я разбираю какого-то человека, или себя, или там, группу, в мастер-майнде мы разбираем, самый ключевой вопрос – это на каком уровне нам нужно строить разговор, чтобы добраться до корневой задачи, что на самом деле имеет смысл. И не всегда это психология. Иногда... Вопрос лежит как раз на поверхности. Часто человек может быть супер проработанным, там он медитирует, левитирует, но на самом деле у него тупо бардак там в цифрах, и он не знает, что ему цену надо было там скорректировать или убрать заведомую убыточную модель, просто сделав легкую калькуляцию.
1: Угу. Как будто бы звучит так, что нужно. Эти настройки каждому человеку сбалансировать, потому что у кого-то очень хорошо развито как раз вот это все мягкое, он очень много знает про себя и очень много времени посвящал изучению себя, но, ну, например, у него страдают твердые а, цифры, там процессы и прочее, а есть наоборот. Правильно услышала?
0: Я думаю, да, часто бывает так, что когда человек много посвящал изучению себя, иногда у него есть иллюзия, что он знает себя. Вот почему я уделяю и твердому и мягкому? Потому что для меня твердый мир, вот мир, который можно потрогать, измерить, пощупать, так называемая внешняя территория, это некий объективатор или валидатор того, что происходит внутри. То есть я искренне считаю, что внешний мир это проекция внутреннего. Да, это вот как у меня есть метафора такая на процессе, что если там, мы песок рассыпем по металлическому листу и подключим звук, то он организуется в узоры. Да, И в данном случае песок проявит то, что невидимое, но то, что существует. Это там звуковые волны. Да? Песок делает видимый конфигурацию звуковых волн. Для меня жизнь со всеми событиями, со всем происходящим – это такие же узоры песка, которые являются отображением некой энерговибрационной структуры, да, которую мы себя представляем. Поэтому... Почему я так уважаю твердые цифры? Да, потому что именно потому, как организуется физическая реальность, можно судить о том, что там находится внутри. Да, и когда мы делаем некий прорыв физической реальности, именно это является свидетельством неких трансформаций, которые произошли внутри. А когда человек, что делают, кстати, часто люди таких духовных направленностей, там есть такая очень соблазнительная мысль дискредитировать материальное. Отменить материальное, это, это не важно. На это Бали особенно много. Это все очень низко, это все очень примитивно и тупо. Отменим-ка мы деньги, отменим мы теперь вообще материальное, отменим мы результаты вообще. И мы попадаем в ситуацию, когда у меня нету твердого критерия проверки или какой-то обратной связи. Я могу сказать, что я развиваюсь, я могу сказать, что я очень духовно высок, то есть у меня нету никого, кроме меня и моего там, окружения, который тоже может дудеть ту же самую дудку и поддакивать тебе, что ты, мол, на духовном пути. Хотя по факту путь может быть совсем не духовный. Он может выглядеть как духовный, но по факту быть побегом от истинных проблем, от реальной ответственности и так далее. Почему вот я так уважаю бизнес, как ни странно, деньги и спорт? Потому что именно в этих двух дисциплинах, в бизнесе, в спорте, там ничего невозможно случайно. Ну Не можешь ты пробежать там 100 метровку на несколько секунд быстрее, потому что сегодня тебе повезло. Или поднять на 20 килограмм больше от груди, даже на килограмм. С какого-то момента каждый килограмм, каждая секунда и каждый сантиметр спортивного достижения, он обеспечен соответствующей трансформацией тела, ну там связок, мышц, фасций, костей и так далее. И вот профессиональные там спортсмены, даже спортсмены-любители, которые подходят к некому порогу, понимают, что здесь вот все очень объективно. То же самое понимают предприниматели. Те, которые застревают долгое время на потолке и не могут его пробить, они понимают, что если этот потолок пройден, то это уже настоящее, за этим что-то стоит, да? за этим стоит не случайность. Угу. И поэтому это, вот я считаю, нужно рассматривать в совокупности.
1: Я согласна, что нужно рассматривать в совокупности, но вот если про меня говорить... Мне изначально легче с твердым, и мне как будто бы не очень понятно, в какой момент предприниматель должен задумываться вот об этом мягком, потому что до какого-то момента я, в принципе, об этом не думала. И у меня даже в голове родилась своя концепция, когда это нужно внедрить. Может быть, это не так. А вот мне кажется, что когда бизнес развивается, то первый этап, на котором находится предприниматель, это, ну, точка роста его, это отсутствие заявок. Если он выработает этот инструмент когда эти заявки будут приходить этот этап будет пройден следующий этап ну где у него скорее всего будет дыра это отсутствие компетентных людей если он ну соответственно этот этап пройдет то ну соответственно дальше уже будет следующая точка роста это отсутствие операционки потому что будет хаос у него уже есть заявки у него уже есть люди не выстроена операционная система появляется хаос при выстраивании операционки этот этап пройден и вот следующий этап в моей голове ну, это, это, я, это, Вообще, это, видимо, мои просто этапы, через которые я проходила. И, в общем, какой тогда уж у меня следующий этап, что, соответственно, есть заявки, есть люди, есть операционная система, но ты стоишь всегда на месте. И ну, в моей голове как будто именно в этот момент нужно внедрять какие-то, я не знаю, мягкие инструменты. Есть ли ну, у тебя какое-то понимание, когда это необходимо сделать? Почему я спрашиваю? Потому что, допустим, у нас была запись Дани Волк. Даня как раз-таки наоборот сказала. Нет, нужно вообще с самого начала сразу сразу же идти в проработки и в твердое, и все это вместе, но как будто бы это не совсем бережно, потому что с цифрами спокойней, это все понятно, оцифровано и так далее. Что ты думаешь? Да,
0: но у меня есть такая вот внутри фраза, работает не ломай, то есть, если происходит тенденция роста, то есть, если ты растешь, если при этом ты хорошо себя чувствуешь, если все здоровы и счастливы, то есть, если вообще реальность тебя устраивает и она развивается, не нужны никакие проработки. То есть это значит, конструкция работает. Другой вопрос: что ты можешь как бы не замечать каких-то рисков, да, там могут происходить какие-то там короны, у тебя может вырастать в этот момент для последующих проработок. Ну, я наблюдал людей, которые этого смогли избежать. То есть которые были достаточно осознанно, чтобы им не приходилось вляпываться в огромный кризис, там чтобы пойти в этот во весь внутренний мир. Но если ты понимаешь, что твои привычные инструменты не работают, то есть, если ты вот делаешь то, что ты делал раньше, пусть это будут заявки, очередь клиентов, да, или там найм, или делегирование, или операционка, или что угодно, но почему-то ты чувствуешь, что ты не способен влиять на реальность, а часто бывают еще более неочевидные и коварные штуки, это когда ты вроде понимаешь, что надо делать, но ты этого не делаешь, а еще ты не хочешь ничего делать. Ты хочешь хотеть, но ты ничего не делаешь. И вот эта вот коварная штука, то есть ты понимал, если бы я захотел, если бы я взял себя в руки, если бы я поставил себе реальную цель, если бы я это сделал, то был бы результат точно. Ну и ч ⁇ ж ты такой, как бы? Ну да. И вот возникает закономерный вопрос, а какого фига, вот за факт, почему я этого не делаю, если я все это понимаю? И в какой-то момент, какое-то время нужно человеку, чтобы проверить эти гипотезы. Так, все, давай, собрались. С понедельника не работает. Потом еще давай, давай. Опять не получилось. И надо накопить определенный срок вот этого наблюдения за собой, что ты уже с понедельника начинал жизнь уже ну там раз 100. Ну или сколько надо кому? Кому-то тысячу, кому-то 10 раз, кому-то 20. Чтобы понять, что что-то не то. И что причина, возможно, вообще находится в некой слепой зоне. да И поэтому я, например, вообще игнорировал любую психологию там, и все остальное. Я был чисто сфокусирован на твердое долгие годы, и это работало. Но когда я вляпался в кризис, когда я понял, что я хожу по кругу, когда я понял, что я не могу вырасти, когда я понял, что я тот самый умный, но по факту я не расту, не развиваюсь, именно по причине того, что я не хочу сделать то, что я знаю, что надо, не могу себе взять руки, там не могу доделать, ну вот это весь набор. И когда я понял, что у меня не получается объяснить это как-то просто, привычной мне парадигме исправить, самое главное, это просто... Вот тогда я пришел к погружению во внутренний мир. Так ли надо? Наверное, нет. Мне кажется, что если человек изначально как бы изучает себя, старается развивать то, что называется там свою осознанность, да, умеет наблюдать, смотреть, за... не через очень жесткие кризисы и болезненные уроки выявлять себе выгодные и невыгодные стратегии поведения. Я думаю, что он пройдет легче, проще,
1: более гармоничней,
0: бережней достигнет больше. Ну, это такие, конечно, разговоры в пользу бедных, потому что никто не знает, как если бы было бы и как, но вот сейчас я все больше и больше склоняюсь к тому, что, ну, например, своим там близким друзьям, знакомым, там студентам, даже своему сыну, что я буду передавать? Я буду передавать способность не доходить до крайности. Хотя я понимаю, что как бы я что ни передавал, но, видимо, ему надо будет испытать свой опыт, прожить там свой опыт. Но мне вот в какой-то момент я развивался так, что я через крайности. То есть, у меня жизнь так а бетон била. А мне почему кажется, по-другому
1: не понимаешь просто.
0: Не знаю. Вот теперь я как-то вот не довожу до бетона.
1: Ну, потому мне что очень ты...
0: нравится не доводить до потому бетона. Потому
1: что ты уже прожил ну довольно сильные такие этапы своей жизни. Ты уже знаешь, как это может быть. Наверное, уже более осознанно подходишь к подобным ситуациям. Ты видишь уже сразу какие-то маячки. Скорее всего, Нет. я предполагаю и просто знаешь, как с этим быть. Но это про осознанность, про то, что мы очень внимательны к себе и к тому, что происходит вокруг нас. Коллеги-предприниматели, у меня для вас классная новость. Вы можете попасть на диагностику по маркетингу и продвижению вашей компании совершенно бесплатно. И сделать вы это можете в моем маркетинговом агентстве Wave. Стратег моего агентства подберет удобное время, вы определите точку А и цель вашего продвижения и наметите путь, при помощи каких инструментов и методов вы сможете получить наилучший результат. В конце встречи у вас будет готовый план для продвижения вашей компании в онлайне или в офлайне. Это классная возможность для вас, чтобы увидеть узкие места в продвижении своей компании, ну или как минимум познакомиться с маркетинговым агентством Wave. Чтобы оставить заявку, переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании к эпизоду. Вот мы чуть-чуть с тобой поговорили Про психологию, видимо, про этот слой Давай про слой практики Куда телесные какие-то отнести Мы с Дубыниным, с Вячеславом Уже начинали эту тему И я пыталась разобраться, как это влияет Потому что очень много предпринимателей Транслируют как раз-таки Какие-то практики, проработки Но совершенно не, ну то есть непонятно Как это с точки зрения науки Реально влияет потом на твою результативность Ну вообще, что от этого будет Вот тема, как мне кажется, не раскрыта я думаю, что учитывая, что ты в это уже погружен довольно глубоко, у тебя получится раскрыть это чуть понятнее для аудитории.
0: Да, кстати, это интересно не было еще интервью, где я вот именно на этот вопрос отвечал. Это, это прикольно. Сразу скажу, что меня не стоит воспринимать там как какого-нибудь ученого. Я абсолютный любитель, который только-только начал погружаться. То есть, я преодолел, там может, 100-150 часов да, своих там, первых в нейрофизиологии, в науке и так далее, и то без какого-то большого фундаментального такого научного бэкграунда. Да? Но, тем не менее, у меня есть свой предпринимательский бэкграунд, там, эмпирический опыт, да, когда взаимодействие с предпринимателем. Поэтому, наверное, мое мнение тоже может быть чем-то ценно. То, что сразу прыгнуло в мою голову, и я то, что старался подтвердить или опровергнуть у там, Марии, нейрофизиологии, который меня обучает, это влияние симпатической и парасимпатической системы, нервной системы на принятие решений и вообще на наше поведение. Почему? Потому что, как я уже говорил, я все больше и больше прихожу к выводу, что самый важный орган предпринимателя – нервная система. Ну, собственно, и мозг, как часть нервной системы, да, и, собственно, и симпатика, и парасимпатика, которая отвечает за некое напряжение и расслабление, восстановление. И я по себе заметил в одном эпизоде, связанном с моей супругой, мы приехали там на лечение вместе со всей семьей, это такое профилактическое лечение в одну клинику, и там была ситуация, когда моя супруга с... Своей мамой, с моей тещей, они приехали попозже. Они могли приехать, не приехать. А я когда приехал, я, я сказал, ну, собственно, организатору лечения. Я говорю, вы не переживайте, я плачу за всю группу. Ну, как бы не парьтесь. Ну, там был недобор группы. Там можно было только вот нашей группы приезжать. И вот пришло время платить. И поднялся разговор. Организатор ссылается на меня, то что я готов платить за всю группу. А тут жена такая моя... Влада, она говорит, подождите, говорит, подождите, мы вот договаривались, и она показывает скриншот переписки, где там наши ассистенты предупреждают и согласовывают с организатором о том, что группа будет неполная, и они говорят, это ок, не ок, ну вы же сами согласились на то, что группа может быть неполная. А с одной стороны, я как бы уже обещал, да? А такая вот возникает ситуация. И тут я замечаю, что мы с Ладой напрягаемся по разным вещам. Мне проще оплатить? Ну, реально. И проще, и дешевле эмоционально оплатить. И я буду напрягаться, если мне придется торговаться там, или что-то это, ну, от, отзывать обратно свои слова там и так далее. Мне проще оплатить. То есть я расслаблюсь, оплатив, а напрягусь, если я буду торговаться. А Владе, моей супруги, наоборот, если я оплачу, она будет напрягаться, а отстоять некую справедливость э, ей проще, она будет тогда расслаблена. И тогда во мне поселилась идея, что если напряжение – инициирующее действие, и расслабление, вот это им, именно импульс напряжение и расслабления, а, собственно, это подтверждено и нейрофизиологически, тоже возникает импульс. Да? Что если наша нервная система по-разному закодирована реагировать на разные ситуации через напряжение и расслабление? Когда вот кто-то парализован, а кто-то, наоборот, расслаблен, у кого-то возникает импульс, например, совершить какое-то действие, там, я не знаю, выступить публично, или подойти кому-то познакомиться, или предложить что-то, да, или поднять цену, там и так далее. А у другого, наоборот, ну, то есть, там идет какая-то такая расслабленность. И в какой-то момент я реально понял, что именно моя нервная система и то, как она ведет себя. В разных ситуациях будет определять то, как я себя веду и какие решения я принимаю. Причем не в полной осознанности, а именно вот в такой бытовой действительности вот каждый день, да, в автоматизме. Потому что большую часть времени, все-таки я нахожусь не в осознанности, а в таком вот потоке. Да? И часто слышал такие не научные теории, а просто вот бытовые, да, кухонные такие разговоры о том, что вот тело, 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 чувствительность тела, надо чувствовать себя в теле, принимать решения телом. И только когда я сам научился это делать, только когда я сам начал чувствовать импульсы телесные и начал принимать решения не из ума, а начал видеть, как если я принимаю решение, с которым мой организм, наверное, мое тело не согласно, меня аж всего крючит. Я прям понимаю, что я так не смогу выдержать, потому что мне прям плохо становится, мне меня прям тяжесть, ну, у меня тело настолько ярко реагирует, сопротивляясь идти там в какое-то решение, будь то найм человека, или там согласиться с каким-то там несправедливым оффером, например, ну, или что-то еще. То есть вот тело для меня стало таким прям парктроником, там, который пищит, причем через зажимы, через там какие-нибудь вот прям реально некомфорт. И наоборот, чувство легкости, энергии, вдохновения, какого-то расширения. То есть я вот почувствовал как минимум вот эти вот две понятных фазы. Типа да, действуй классно, хорошо, и нет, не надо. И это и есть, по сути, сигналы нашей нервной системы, плюс там нейромедиаторов гормонов, которые дают нам состояние для принятия решений. И вот нейрофизиология, она это исследует. Что именно происходит, как именно это происходит, как работает афферентный синтез, как работает предиктивное кодирование и прочие, прочие там, прогнозы, выработка стратегий, что такое страх, стресс, тревога и так далее. И вот поэтому вот эти телесные практики да, всевозможные, я думаю, что это такой грубый способ пока. Мне как раз предстоит это еще для себя изучить, потому что я понимаю, что я действую оптом, я просто погнал в тело, начал и спортом заниматься, и всякие растяжки, йоги, и телесные терапевты. Просто вот у меня так, я в этом не разбираюсь, но я туда иду, чтобы вот оптом взять, ну, как ковровой бомбардировкой. И я осознаю и отдаю себе отчет, что скорее всего 90% затрат времени идет пустую, но где-то каким-то мизинчиком там что-то задевает, нужные точки, и дает мне. эффект. в общем,
1: эмпирическим путем.
0: Методом тыка,
1: да. Угу.
0: Совершенно верно. Но самое главное, я вижу результат. Я вижу действительно, как раньше я ничего не чувствовал, тело никак не откликалось ни на какое решение, поэтому меня могло заносить не туда. Я ориентировался лишь на логику, на рационализацию. Сейчас я вижу, как тело подсказывает, и мне это очень нравится. И я доверяю этим внутренним сигналам. Да? То есть, если мое тело сопротивляется, я говорю, значит, я не буду. Я этому доверяю. Я говорю, нет, я туда не пойду. Или с этим человеком я взаимодействовать не буду. Или вот так вот, вот так вот. И я стараюсь эту чувствительность телесную повышать, потому что это выгодно. Выгодно иметь такой парктроник, который в каждую секунду времени дает тебе сигнал вперед или назад.
1: А можно ли эти сигналы поменять? Ну, допустим, проблемы у меня с увольнением людей, и вот я такая вся скрюченное сижу. Это я сейчас практически фантазирую на 50%. У и... твоих друзей, да? Да-да-да, вот <смех> <смех> ага. есть у меня знакомые. Вот. Ну и, и что? Ну мне же это невыгодно. И если я буду просто... Допустим, я чувствую, как реагирует тело, я могу тогда сказать, ну там, я не знаю, какое-то неверное решение принять. Что тогда делать? Могу ли я изменить эти сигналы? Или как да. здесь быть?
0: И тут мы приехали, наверное, в самый неочевидный и самый фундаментальный вопрос всего этого. Это как отличить сигнал от, условно, эго-проявления, где говорят через тело мои страхи, да всякие мультики в голове, травмы, и где мне безопасно двигаться, но что-то мне говорит не надо, не надо, не надо, и где говорит моя интуиция, душа, проведение какое-то и так далее. Вот я на этот вопрос ищу ответ тоже. И ответ на это не логический, то есть это не через формулу, а через, опять же, тип ощущения, я калибрую внутри, я тонко чувствую, что вот страх, вызванный травмой, вот он по фактуре ощущения, вот такой, да, более там грубый какой-нибудь. Это вот как распознать среди блюд, например, какой-то тонкий вкус. Вот как распознать, например, огуречный сок да, среди прочих других соков. Надо их пить и научиться, вот это огуречное, вот это не огуречный Или там что-то хорошее, что то плохого. Вот это тонкие уже идут грань.
1: Это как в вине начать разбираться. Как начать
0: разбираться в вине, да. Совершенно верно, там, танины научиться чувствовать, там, терпкость, букет там, и так далее. И вот то же самое здесь. То есть, когда ты ловишь какие-то чувства, то вот как раз попытка распознать, этим чувствам можно доверять или этим чувствам лучше не доверять, ну, мне кажется, это и есть как бы ключевое, на, на что должно направлено внимание быть.
1: Угу, интересно. И, и очень сложно звучит. Именно
0: опыт является лучшим терапевтом, да, потому что можно что-то колдовать, можно аффирмации делать, можно еще что-то, а можно пойти прямо в опыт, да, и этот специфический тип опыта надо подобрать, и главное, чтобы мозг зарегистрировал, что он выжил, что это было выгодно и безопасно, да? вот у меня такая прям формула есть, да, я выжил, я выжил. Это очень важно. Даже вслух произнести. Это было выгодно, дадим позитивное подкрепление, и это было безопасно. Это вот прям такие кодовые фразы, которые я уже применяю, да. И поэтому сейчас, если мне надо пройти через какую-то трансформацию самому, я задаю вопрос, какой опыт для меня заблокирован, который лежит на пути к моим целям, да, где я должен чувствовать себя хорошо. И как мне прожить этот опыт, чтобы мой есть такой поведенческий репертуар или диапазон, чтобы моя амплитуда поведения расширилась. Я иду через некий стресс. Вот недавно буквально я изучал стресс, тревогу и страх, как, опять же, нейрофизиологический феномен. Выяснил, оказывается, что стресс имеет вообще учебную функцию, которая увеличивает диапазон адаптации через как раз мобилизацию или через то, что ускоряет кортизол, который впрыскивается да, в кровь. Он что позволяет сделать? Он позволяет увеличить скорость сигналов между нейронами. То есть мы тем самым активируем внимание, когда возникает тревога или стресс, мы видим какую-то угрозу, мы начинаем очень чувствительно, остро чувствовать пространство. И затем это мне нужно для того, чтобы выработать стратегию, при этом я понимаю, каким образом мозг просчитывает риски и вероятности каждой стратегии, выбрать эту стратегию. Если нет стратегий, то очень, если у мозга есть стратегия находить новые стратегии через обучение, сделать так, затем выполнить эту стратегию, зарегистрировать, что он выжил, что это было выгодно и безопасно, и тем самым расширить свой поведенческий репертуар.
1: Круто. Обучающая такая функция у стресса.
0: Она обучающая, она мобилизующая. То есть, и в этом смысле многие там хают стресс, говорят, что стресс так плохо. По факту есть четыре стадии стресса. Первая это там нулевая стадия, где никакого стресса нет, потому что все понятно, все идет по накатанной. Есть вторая стадия это там, вот этот эо-стресс, да, когда от нас требуется столкновение с новым, да, мы врубаем такой исследовательский режим, да, когда мы пробуем, мы сталкиваемся с новыми вызовами, которые мы на данный момент не готовы, но. Как раз с нами происходит вот это вот изменение, мобилизация, активация. Мы свою вот энергию, психическую направляем на то, чтобы выработать стратегию, и зарегистрировать, что у нас получилось. И есть уже третья, четвертая стадия, там хроническая стадия стресса и уже аластатическая так называемая перегрузка, где вот организм разрушается, да, где действительно вот это уже это плохо. И поэтому понимая даже это, я могу собственноручно как раз то, что говорят, выходить из зоны комфорта. И прям понимать. Так, вот эта ситуация стрессовая? Стрессовая. Но если я понимаю, что стресс выполняет вот эту функцию расширения моего поведенческого репертуара через вот эти все кортизолы, адреналины, да, и так далее, окей, хорошо, я в него пойду.
1: Как будто бы то, что ты сейчас озвучил, если это осознавать, то ты просто даже по-другому каким-то периодам неопределенности, к стрессовым ситуациям начинаешь по-другому относиться, потому что ты понимаешь, что ну, это твоя зона роста, если там есть выгода для тебя.
0: Да. И что еще важно, вот то, что я в нейрофизиологии подтвердил, то, что я наблюдал в реальности, что когда человек долго зависает в третьей-четвертой стадии, то есть в хроническом стрессе или в эластатической перегрузке, как раз мозг концептуализирует и обосновывает нахождение в этой хронической фазе,
1: почему выгодно там быть?
0: Почему другого варианта нет. Mm. И поэтому начинается хейт, поэтому начинается вот эта концентрация на негативе, перемывание всем там этих костей, потому что ему нужно найти собственную объяснительную конструкцию и обоснование, почему он в этой стадии до сих пор находится, и другого варианта нет, потому что так он сбросит на самом деле ну, свое напряжение он хотя бы не будет чувствовать себя, ну, как бы, неадекватным. Он уберет ответственность себя за то, что он может что-то поменять, он продаст себе эту идею, объяснит таким образом всю реальность, что от него ничего не зависит, что эти злодеи, эти злодеи, эти злодеи, он вот жертва обстоятельств. И если я до этого видел это на практике, что происходило и со мной, и там с другими, как правило, людьми, то сейчас я увидел это, опять же, как это происходит через мозг непосредственно, и меня, конечно, прям это, так скажем, укрепило в основаниях, потому что как раз то, что там мы пытаемся сделать с предпринимателем, которому нужно трансформироваться, это высветить ему его собственные объяснительные конструкции, сделать так, чтобы он их увидел, вернул себе ответственность и смог их преодолеть. Потому что вот эти объяснительные конструкции, вот эти идеи о том, что там все плохо, все ужасно и прочие обвинения и так далее – это нормальная адаптация нашего организма, чтобы я просто не окочурился. И в этом третьей-четвертой стадии живет очень много людей. Огромное количество людей. И чтобы выжить, так как функция обучения в них не встроена, ну, типа, если я не умею, то научусь, да, называется, Мало того, как мы видим сейчас, общественно прицаимо еще, ну, с хейтом там обучения, инфобизнеса, там, силошары, которые платят за образование, всех разводят. Хотя по факту эти люди обосновывают себе, почему у них не работает стратегия обучения для мозга. Это когда у меня нет вариантов, я найду вариант за счет того, что я научусь, даже если я сейчас не понимаю, как действовать.
1: Вот мы с тобой очень много говорили практики, практики какие-то инструменты. Что ты конкретно для себя ежедневно, может быть, применяешь? Какие-то практики, которые ты вел в ну, свою обычную жизнь и очень часто ими пользуешься? То, что будет полезно аудитории.
0: Ну, из того, что я начал делать по-другому, когда вот я начал изучать мозг. Первое. Я стал специально уделять время на Потому что, когда я понял, вот есть такая там, концепция, акцептор результата действия у, у Анохина, это когда вот мозгу нужно увидеть результат моего действия, это как вообще. И я понимаю то, что если я, например, хочу, предположим, классного HR-директора, я должен увидеть в реальности у других моих друзей, например, предпринимателей, вот реально классный HR-директор, он какой дайте мне, покажите его передо мной, вот посадите, я хочу на него посмотреть, да, как он говорит, что он, кто он, для того, чтобы моему мозгу было проще понимать, что будет результатом. Да? И вот как только я это понял, я такой, ух ты, классно, интересно, дай-ка я буду это делать намеренно. И поэтому, когда я начинаю любое действие, где я не знаю, что делать, я теперь специально как задачу себе ставлю этот э, акцептор создать, ну, то есть повысить на свою насмотренность. Я отправляюсь на экскурсии, я прошу показать, я прошу посмотреть и так далее. И это, в свою очередь, меня и мотивирует, и дает мне понимание, ну, и выполняет очень много разных таких эффектов, что я и всем советую. Следующая вещь. Я со своим мозгом общаюсь вслух словами, когда я прямо говорю, например, мой запрос, вопрос я прямо произношу вслух – ну вот, я говорю, я выжил, это было выгодно, безопасно, например, вот такими тоже терминами. Почему? Потому что я теперь понимаю, что так называемая есть там речевая концептуальная система, что нейроны активируются через слова, так же, как и через натуральные объекты или явления. Да, и поэтому разговор, по факту, или письмо, или там запрос, даже как в интерфейс: вот у меня такой вопрос, мне нужен на него ответ. Да? Умение задавать себе вопросы это вот классное прям умение. Я уделяю внимание сну, потому что когда вот у Дубынина, кстати, я смотрел там лекции по нейрофизиологии сна и понял важность восстановления вообще да, всех этих гиппокампов, супрахиазменных ядер там и так, далее, и так далее, я понял, что значение сна для меня как для предпринимателя недооценено. У меня есть мысль о том, что надо поменьше спать, чтобы больше сделать, хотя это супер тупая мысль, если ты понимаешь, как действует мозг, потому что ты вот этим поменьше спать, больше делать, ты переводишь себя на такой режим минимальной точности, автоматизма, ну, как раз вот это заставляет тебя ходить по кругу и попадать в ловушку. То есть и самое полезное, что ты можешь сделать, это просто спать качественно. Да? То есть вот сон это прям такой супер фоновый фактор, который как раз моему мозгу дает весь этот ресурс. Что еще? Еще я понимаю бесконечный потенциал своего мозга. После того, как я начал его изучать, мои представления о нем раздвинулись прям многократно. Я даже не подозревал ни на йоту, насколько это совершенная вообще система, насколько это что-то такое прям абсолютно потрясающее и то, что мы используем там действительно там несколько процентов потенциала мозга, я еще больше в этом убедился, особенно после разных историй там, когда нашли человека там с одним сантиметром коры мозга, который ходил на работу, у которого была семья там жизнь, а внутри была вода у мозга, да? и эта корка взяла на себя все функции. Таких историй у меня еще много, там я узнаю так. Такие факты, например, загуглите цыпленок Майк, например, это тоже вас повергнет в шок. А что там,
1: давай сейчас
0: кратко. Ну вот представь себе цыпленка курицу, которому оттяпали топором голову, ну клюв там с глазами, но аккурат по дыхательный центр продолговатого мозга. Этот цыпленок без головы прожил 18 месяцев. Он просто бегал, ему из пипетки закапывали питательное вещество, он пытался чистить себе перья, он пытался кукарекать, у него не получалось. И он бегал, как бот, как NPC, понимаешь, да? Вот, Интересно. Ну, ты, и ты понимаешь, когда ты это видишь, и ты, ну, это прям научный факт, и вон загуглите «Цыпленок Майк», вы увидите это безголовое существо, 18 месяцев прожившее, да? Ты реально задаешься вопросом, а что такое жизнь? А что такое тело?
1: Супер. Вот на этой прекрасной ноте мы с тобой мягкий слой чуть-чуть, наверное, завершим. Давай я тебе еще позадаю да, вопросы. Я много
0: могу про, это говорить.
1: Про, про твердое, чтобы у людей баланс тоже в аудитории сформировался. Мне кажется, что твоя сильная сторона Очень большая в людях В построении команды, потому что если Посмотреть, то вообще все твои бизнесы Которые у тебя есть, во-первых, там очень много людей Ты вначале сказал, что там небольшая команда но Вообще большая, насколько я знаю И плюс ко всему Все твои бизнесы, они сделаны В партнерстве Ну, То есть там везде есть какое-то Управляющее лицо, и это не ты И это как будто очень большая сила Искать вот этих людей С которыми ты можешь построить потом твердые бизнесы, которые там не месяц будут, а ну, несколько лет, двигаться еще и расти. И вот как ты этих людей находишь? Как, мне кажется, что у тебя есть какой-то, я не знаю, ты прям их видишь, вот, вот так, мне кажется. Как ты сам для себя это объясняешь? Ну, то есть как будто бы это у, у тебя такая схема, все бизнесы так построены.
0: Ну да. Ну, первое, потому что я сам не готов э, все делать, потому что я все делал много лет, я понял, что это, ну, я так далеко не уеду, да, если я все буду замыкать на себе. Я понял, что если я буду в операционном процессе, то я тоже ничего не смогу сделать. И поэтому вот для того, чтобы влиять стратегически и делать разные интересные мне проекты, мне точно нужен кто-то, кто в партнерстве со мной или в какой-то конфигурации со мной будет распаковывать на операционном уровне да, все. И этому кому-то я должен доверять. Второе, я должен доверять его профессионализму. И третье, мое взаимодействие с ним должно быть продуктивным. То есть, я должен быть нужен ему, а он должен нужен быть мне. Да? То есть, мы должны сварить кашу да? какую-то. Как я это делаю? Ну, наверное, это уже как-то вот интуитивно происходит. Но первое – это насмотренность. Это я смотрю и наблюдаю за людьми всегда. То есть, я так выстраиваю всегда свою работу, чтобы вот, особенно в новом проекте я создаю поводы наблюдать за людьми. Рефлексии которые пишутся мне в чат, чаты различные, да, какие-то собрания, регулярный менеджмент. И мне важно посмотреть хотя бы там два уровня. Там seo один уровень, SEO-2 уровень. То есть для чего? Потому что мне важно найти талантов, мне важно найти звездочек таких. То есть ну не звездочек в смысле там, то, что они круче всех, а вот человека с потенциалом. А кто такой человек с потенциалом? Это который еще, будучи на стартовой должности, неважно, что у него сейчас по результатам, у него ДНК уже, как у будущего миллиардера.
1: Ну, как ты это понимаешь? Это ну, просто твой опыт большой.
0: Это и опыт, и набор признаков конкретных. То есть то, как человек относится к ответственности. Большинство людей стремятся сузить ответственность, а этот без видимых причин пытается ее расширить, взять на себя больше. То, как человек относится к обратной связи, то, как человек признает свои ошибки, то, как человек самообучается, насколько у него есть тенденция впитывать новое, то, как человек способен меняться, то, как человек делает результат. Да, то есть способен ли он влиять на реальность. То, как человек принимает решение. То, как человек проявляется. Управляет ли он тем, что о нем знают другие или нет. И вот поэтому это всегда видно. Это несложно. Потому что человек, который вот такой, он как росток такой сквозь асфальт пробивается. И вот что важно, важно его заметить и сказать цып-цып-цып-цып-цып, иди ко мне. Ну-ка давай-ка познакомимся. Расскажи, что ты, кто ты. И начать выстраивать с ним долгосрочные взаимоотношения. То есть, это не значит сразу ему погоны, должность, нет, дать ему какой-то проект, задачу, посмотреть, как человек справится с ним, как он будет проявляться, как будет проявляться в критике, как будет проявляться в, при неудачах, будет ли ответственность на себя брать или будет ее скидывать? Будет ли он проявляться этически? Потому что часто людей, которых, например, я к себе приближаю, у них ну, и особенно там публично выделяю как-то, у них возникает куча там соблазнов со стороны, там им начинают писать, что-то предлагать, там их пытаются переманивать, хантить. Для меня тоже важно, будет ли человек предан, будет ли человек открыт в этих предложениях или ему захочется что-нибудь там сливачить, пользуясь возможностью. И вот этот набор признаков, факторов, плюс человеческие качества, то, что я, вот, для меня важна осознанность, как человек сам анализирует свое поведение, да, как он сам может его корректировать, комфортность во взаимодействии. И вот еще у меня это проще всего описывается точками. Ну, как вот на линии времени – я встретился с человеком, мы поговорили, я дал какие-то импуты этому человеку, да, ну, какие-то вводные обратную связь. Мне очень интересно на этой оси о Y X, как я увижу человека в следующей точке. В следующий раз, когда мы с ним пересечемся, мне интересно, к чему приведет этот наш первый разговор: что человек поменяет, что человек усвоит, как он изменится. Если я увижу отсутствие динамики, то есть, ну, что поговорили, что не говорили, это значит, что входящие и исходящие потоки, ну, как бы, не работают. Человек находится в своей правде, в своей картине, то есть общение с ним, взаимодействие с ним инвестиционно невыгодно. То есть все то же самое. Если я вижу, что несколько импульсов, несколько намеков, какая-то книжечка, какая-то насмотренность, даже просто пребывание рядом уже приводит к изменениям у этого человека и, соответственно, во внешней реальности этого человека, ну в своей области ответственности и так далее. И вот я этот КПД сразу вижу. Ну, то есть, когда буквально одной фразы достаточно, чтобы эта фраза все там поменяла. И люди с таким высоким КПД, при том, что они еще способны быть лидерами, при том, что они способны управлять, при том, что они способны меняться и расти, при этом они честны и порядочны, и им ценно взаимоотношения со мной, становятся для меня такими своими людьми. И у меня есть такие люди эпизодические, временные. Я понимаю, что вот этот человек там на полгода, да, ну, или на год. А этот человек со мной на 10 лет вперед, на 20 лет.
1: То есть ты это сразу понимаешь? Да,
0: я это сразу понимаю. И если человек не повел себя таким образом, чтобы это отменить, то я строю стратегию надолго. Потому что я понимаю то, что из этого проекта человек может зайти в другой проект, когда будут какие-то возможности, и так и происходит. То есть люди переходят из проекта в проекты, с которыми я уже в долгую.
1: Угу. Ну, просто существует растем. в твоем поле да. и в разных проектах участвует. Получается, ты специально даже иногда какие-то ситуации выстраиваешь, чтобы какие-то эти области проверить? Нет. Само я собой получается. Я специальных
0: тестов не создает. То есть, у меня есть базовое доверие к людям.
1: Угу. У меня
0: такого вот паранойи нету. Скорее, человек должен прямо откровенно накосячить, чтобы я перестал ему доверять. Таких ситуаций достаточно и без моих специальных подстав.
1: Вот если наблюдать за твоими бизнесами, поскольку, как я уже сказала, что я в нескольких про проектах участвую, проекты разные, то у меня сложилось ощущение, что ты создаешь в своих проектах, знаешь, это как будто отдельная какая-то страна. Я сейчас объясню. То есть, у тебя есть какие-то правила внутри, какие-то даже обозначения, слова, не знаю, допустим, дорожные знаки. И они не противоречат тому, что есть в мире. Флажки то я сейчас объясню, и но они по-другому называются, какие-то другие обозначения, другие правила. То есть ты как будто создаешь инфраструктуру, вселенную свою собственную внутри своих проектов. Без шуток, ну то есть все ведь потом этими словами еще и разговаривают.
0: Да, и на внешнем рынке тоже.
1: Да, и на внешнем рынке тоже. И вот, ну, допустим, то же самое РНП. Вот на днях это только в нечто в очередной раз поднялся вопрос. Это рука на пульсе, в общем-то, для слушателей. Это регулярный менеджмент, просто вид. Но это, Мониторинг
0: метрик, да. Да. Принятием решений.
1: Цифры, ну, сразу мы анализируем цифры, и цифры понимаем, что с ними делать, какие решения предпринимать в бизнесе. И, в общем, я, ну, естественно, я начинаю гуглить, что такое РНП, а там реестр недобросовестных плательщиков. Поставщиков, нет. Я думаю, так, интересно, то есть это какие-то словечки, которые, ну, вообще Это я придумал. Про... Не ты придумал?
0: Нет, это мне рассказал Виктор Кузнецов, а потом я обнаружил, что Герман Греф, например, даже на конференции с бизнесом, использовал тот же самый термин РНП, рука на пульсе. У них также называется эта процедура.
1: Шок, но в Гугле такого нет. Ну, собственно, это один из примеров. РНП я не придумал, на как самом раз. деле там просто очень много да, всего. Такое это такое часто
0: происходит. Это да. то,
1: что у меня было на поверхности. Вот ты это делаешь намеренно, чтобы создать какую-то, не знаю, инфраструктуру, приверженность команды, или оно так просто это проявление тебя?
0: Это просто проявление меня. Но, возможно, это, это создает эту экосистему, культуру. И что-то еще. Так было и в БМ, когда на другом языке разговаривали куча людей, всякие упаковки там, ямы, банки с огурцами, часы и прочие дела. Я думаю, что этот язык, он создает определенную общность, безусловно. Язык новые понятия, особенно если они удачнее, чем классические, стандартные понятия, потому что они ставят какие-то акценты, да, эмоциональные акценты и так далее, то они позволяют... Чётче или более цепко схватиться за что-то. Поэтому у меня нет ответа, как бы зачем, как, там технологично. Я просто это делаю. И сразу скажу, стал делать меньше, чем в Бэме. Почему? Наверное, я обнаружил ценность уже придуманных человечеством терминов.
1: Чтобы не усложнять.
0: Да, чтобы не усложнять. Потому что иногда все таки лучше присоединяться к наследию культуры, чем быть особняком. Потому что вот эта вот излишняя терминологичность, свой язык – это повод обвинить в сектанстве, это повод обвинить в чем-то, в каком-то неадеквате, когда все говорят на другом языке. Поэтому для того, чтобы быть интегрированным с рынком, для того, чтобы быть предсказуемыми, адекватными, чтобы не вызывать чувство опасения, ну вот, например, с метриками, я специальным образом изучал аббревиатуры, которые приняты. Всякие LTV, да, там, CPL, CPA и всякие другие аббревиатуры. Рой, РОМИ там и прочее. Ну, мы могли их назвать по-другому? Могли. Но зачем? Если это ухудшит диалог между профессионалами и специалистами. Лучше называть их так, как они есть. То же самое с финансовой терминологией. Там, выручка, оборот, начисление, там, поступление – да, выбытие, расходы, затраты. Вот надо разобраться с этими терминами, что, что значит.
1: Ну, угу. с другой стороны, это ну, не так плохо. Это даже интересно, потому что ты сразу среди кучи людей можешь выявить, с кем из них вы на одной волне, потому что ну, вы в одном поле, там какое-то да. время находились.
0: Я придумываю термин для того, для чего я не вижу термина. Угу. Вот если я не нашел легко текущего термина, тогда я придумываю термин.
1: В продолжение про команду, поскольку бизнесов довольно много, то я наблюдала, как ставились задачи в трансформационном процессе. Понятно, что это ну, совсем другой вид бизнеса, скажем так. Там еще очень много что придумывалось в моменте. Но все равно для меня это было довольно удивительно, когда мы сидим утром, и ты такой, «Итак, сегодня будет попкорн. Нужно <сотк>? привести". <сотк>? <с> <patent> Через несколько часов попкорн, и чтобы все сидели в зале с закрытыми глазами, и попкорн жарился прям при них. И я сижу и думаю, так, погодите, а как это сейчас люди будут а реализовывать? -то? То есть, сам формат того, как я это увидела, что ты ставишь задачу на уровне результата, мне вот просто нужен результат сегодня. А как еще по-другому? А, вот видишь, как ты мыслишь. Но я не так мыслю. Вот я себя словила да. на идее, что поскольку я сама придумала вот какую-то такую заварушку, то я бы, скорее всего, либо ее контролировала каждые 30 минут.
0: Не, ну ты поконтролируй так пару лет. Потом поймешь, что это просто тебе надоело. И это просто время, слушай. Через пару лет тебя отпустят, и все нормально. Ты будешь только в ключевых точках, да. Не, по поводу попкорна. Я даю себе возможность в творческих проектах там, где проект творческий, там, где он вот не фундаментальный, системный, я различаю, где вот мое творчество может на самом деле породить хаос, бардак и анархию и откатить компанию назад. И тут я дозирую свое творчество. А есть такие творческие проекты, где это наоборот классно. Это часть продукта, часть опыта. И вот идея с попкорном, там просто для тех, кто не понимает, в трансформационном процессе была такая метафора, слова попкорн. Это когда тебя прям накрыло инсайтом, озарением, когда там тело трясется там у тебя ну, от э, очень глубокого осознания. Да? И вот это вот мы назвали попкорн. И я подумал, и раз уж мы так часто говорим попкорн, я лежу на массаже вечером, и мне приходит идея, блин, классно попкорн реально сделать. Я понимаю, что идея прикольная, я не готов не сделать это. Ну, потому что цена ошибки минимальная. Ну, что, закупить попкорн, да привести в чем? Это обычная менеджерская задача. Но прикольно же. Прикольно. Вот я с утра говорю, давайте попкорн организуйте. Организовали.
1: Да, но, э, но... я так не
0: все, чтобы ты понимала. Это, ну, это Да,
1: вот вопрос скорее был в этом. ну То есть, часто ли ты вот так ставишь, ну, просто на уровне чистого результата. Нужно, чтобы было так и ушел. Это же ну просто какая-то очень высокая степень уровня именно в управлении. Потому что я понимаю, что ты сейчас слышишь и думаешь, ну, в смысле, так вообще-то дела, наверное, и делаются. Но, скорее всего... У 8... Мне там...
0: сложно представить просто, как а что в этом такого удивительно. Но... Наверное, да. Ну, то есть я точно не буду говорить тут налево, тут направо. Это прям потеря времени очень большая. Я бы сказал, я комбинирую. То есть если мы говорим про спонтанность, там не спонтанность, у меня есть там планирование, например, бюджет, структура, такие вот каркасные вещи. Да, я понимаю, что если я создаю проект, я должен создать каркас определенных фундаментальных, там, модель, ценообразование, юнит-экономика, да, орг-структура цикла регулярного менеджмента. Вот есть уже накопленная сумма таких вот инструментов, подходов, которые создают некую стабильность. Дальше нужно запустить процесс. Нужно завертеть, пройти через несколько таких вот чекпоинтов, флажков, да, чтобы добежать до стадии, когда этот организм уже схватился, он уже начинает ехать сам. И есть пространство, дозированное пространство, да, где можно как раз отчебучить всякие интересные идеи которые, кстати, определенный тип людей могут как демотивировать, а кого-то, наоборот, вдохновить. Вот методологи, например, очень вдохновляются от моих таких идей. Давайте бабулю там в платке на гет-курсе посадим на нашей платформе. И вот они взяли там, кайфанули, нашли бабулю там, сфоткали ее, там анимировали, например. Ну классно, классно. Но у каждого типа вот этих инъекций от меня, как от лидера, у них должна быть свое место, задача, роль и пропорция. Если бы я все время вот так вот забрасывал и говорил сейчас направо, теперь налево, теперь назад побежали, теперь стоять, теперь погнали, ну, ничего бы стабильного не выстраивалось.
1: Угу. Ну да, был бы хаос. Ну что, у нас вообще-то уже завершающие вопросы. Есть ли какие-то у тебя правила, которым э, ты следуешь? Вот просто совет для аудитории. Пять каких-нибудь правил от тебя, благодаря которым э, ты растешь. Какие-то, может быть, инструменты. Может быть, рефлексия, ты каждый день ее пишешь. Может быть, какие-то практики. Может быть, что-то еще. То, что помогает тебе расти.
0: Правил как таковых нет. Одно из правил, кстати, что правильного не существует.
1: Классное ну, правило. По сути,
0: да. То есть, я понимаю, что любая идея, что как-то правильно, это чья-то идея, не более чем. Если говорить в целом, что, наверное, способствует росту для меня, то это окружение. Я очень хорошо понимаю силу окружения и силу вот этого контекста из людей. И поэтому, если я чувствую, что я застоялся, значит, мне нужно активнее использовать потенциал окружения. Пойти со всеми обедать, ужинать, общаться, думать об других людей. Вот это вот очень важно. Не быть в таком одиночестве. И чем сильнее сознание, с кем ты взаимодействуешь, тем выше потом будут эффекты. Да? Это первое. Второе, что позволяет расти, это как раз э, большая часть времени, которая посвящена работе над собой. Ну, наверное, вот из моего расписания, процентов 40-50 это работа над собой. Это вот обучение, это всякие там штуки практики, терапия, рефлексии. Ну, то есть это способ поменяться. И это точно позволяет расти. То есть я вижу в этом рычаг. Почему я все больше и больше этому времени уделяю? Потому что я понимаю, что вопрос там менеджмент регулярного, вопрос каких-нибудь такой цены или такой цены, или такого или такого маркетингового там, инструмента или трюка, это как бы сильно на скорость не повлияет. Может, повлияет, но так, не глобально. А вот то, что глобально влияет, это вот этот рычаг, про который я рассказал. То есть, это вот эта работа над собой. да. Вот это. Потом, что еще позволяет расти? Это цели, наверное, цели и вот этот Риск, то есть риск идти в новый опыт, вот это вот в регистрацию нового опыта, вот это сильно влияет. Это когда ты такой думаешь, а интересно, а как отреагирует мир на, если мы займемся этим, да, если мы вот так сделаем, попробуем, бам, он отреагировал так, как надо, ты такой, ух ты, интересно, интересно, ну вот. И последнее – это обучение. Я все больше и больше убеждаюсь, что обучение недооценено. То есть, люди не осознают потенциал обучения, вообще важность обучения. И почему такой этот вот рынок инфобизнеса, обучение, он настолько как бы противоречивый, он настолько заряженный негативно и позитивно, и он развивается несмотря ни на что, причем такими бешеными темпами, объемами, да. Почему? Потому что по факту это и есть рычаг роста. И... Если раньше мы к обучению относились как к каким-то таким школьным, университетским, там лекция, знание, там какое-то усвоение, то сейчас обучение многие воспринимают как конкретный рычаг. То есть они идут, чтобы вырасти. Да, вот там мне платят большие деньги, зная, что они не просто в перерывах между работой будут заниматься чем-то интересным, а что то, что будет во взаимодействии со мной, и будет тем, чем на самом деле должна быть работа. Да, и вот обучение, взаимодействие с новым, вот эти все контексты – это и есть рычаг. И вот я очень благодарен, наверное, себе, родителям, там, моему деду, там, всем и MTV да, за, за то, что реально мне донесли в доходчивой форме, что учиться очень выгодно. И поэтому я фанат обучения, поэтому у меня все вот в, в экосистеме построено вокруг обучения, потому что я действительно считаю, даже когда у меня кризис, я иду учиться. Первая мне мысль, которая приходит – кризис, учиться вперед.
1: Супер! Ну и последний вопрос, который интересует меня. Как ты видишь свою карьерную деятельность через лет пять? Ты где будешь? Кем наука, ты будешь?
0: Я думаю, наука. Я думаю, что. У меня сейчас задача отстроить управляющую компанию, фамилию офис, то есть есть прям конкретная такая картинка структуры или как это назвать это, может объединю все проекты в корпорацию какую нибудь ну то есть это вот в принципе так происходит. То есть моя задача твердо отстроить все бизнес-активы, системы, там инвестиционные контуры, там управляющую компанию над всеми этими нашими сущностями в ближайшие год два. И мое внимание перемещается, наверное, в науку, в исследования, потому что я понимаю то, что сделать тот же самый бизнес науко-емкой сфере, которая имеет влияние на уровне человечества, которая меняет что-то в укладе жизни людей, как вот научное открытие. Многие они позволяли людям летать, позволили людям пить воду из любого дома, да, там лечить болезни и так далее и так далее. То есть степень влияния научного открытия такого на общество она ну, сильно больше. И вот я начинаю потихонечку догадываться, что это могло бы быть на стыке психологии, бизнеса, развития, обучения, нейрофизиологии. Ну вот, у меня начинают потихонечку созревать некие догадки. Супер. И это очень интересно.
1: Ну, пока не будем раскрывать. Когда поймешь, тогда еще расскажешь. Но ну, супер. Я тебя благодарю за эту невероятную беседу. Мне было очень полезно. Я уверена, что всем нашим слушателям и те, кто смотрят, тоже. А, вообще все по выпускам а, прям пишут конспекты. Я уверена, что этот выпуск все законспектируют и обязательно поделятся своими конспектами в соцсетях. Спасибо, спасибо тебе.
0: Лай, спасибо, Спасибо.
1: Ну и по традиции, время розыгрыша. В этот раз приз от Михаила. Это книга «Бизнес-роман», который мы отправим победителю, который сделает скриншот того, как смотрит или слушает выпуск, отметит меня и Михаила Дашкиева в запрещенной соцсети. И рандомным образом мы выберем победителя и обязательно подведем итоги на нашем ютубе в сообществе канала. Ссылку на Михаила и на меня вы сможете найти в описании к этому выпуску. Ну, на этом все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно пишите комментарии, отмечайте в сторис. Это всегда невероятно приятно. Я всегда с радостью вам отвечаю, делаю репосты ваших отметок. Ну и, конечно же, участвуйте в розыгрыше, чтобы выиграть прекрасный подарок от Михаила Дашкиева. Увидимся совсем скоро. Пока!